اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای تن و جان تو خطا بست کمر به خون ما تازه بند نیفکنم تیغ زمین نمی نهم ظلمت بی کرانه ای زشتی جاودانه ای آتش بی خموشیم تا نکشم فرو تو را شعله فرو نمی کشم جمشید پیمان با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 20 مهر 99 برابر با 11 اکتبر 2020 رو شروع میکنیم. برنامه این هفته شامل اخبار و دو مصاحبه با آقای مهرزاد زارعی پدر یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی و آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران هست. سازمان مجادن خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 17 مهر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 450 شهر از 118600 نفر گذشته است. محمد رضا شجریان استاد برجسته آواز و موسیقی اصیل ایران پس از مبارزه طولانی با بیماری سرطان پنجشنبه 17 مهر ماه در بیمارستان جمع در تهران درگذشت و با وجود اینکه به گفته خودش هیچگاه نخواسته بود وارد فعالیت‌های سیاسی شود اما با دیدن جنایات رژیم در سرکوب قیام مردم تهران در سال 88 به شدت براشفت و لب اعتراض گشود رژیم نیز وی را از اجرای کنسرت من و دعای ربنای ماه رمضان او را از رادیو تلویزیون‌های سراسری حذف کرد خانم رجوی در گذشت استاد آواز ایران را به جامعه هنری و مردم ایران تسلیت گفت و افسود تردیدی نیست که جامعه هنری ایران و علاقمندان و دلسوزان موسیقی ایران آثار و آموزش ها و نوآوری های بدی او را بیش از پیش بارور خواهند کرد و به گنجنه هنر و فرهنگ بیبدیل ایرانی خواهند افسود گفتنی است که علاوه بر پیام های هنرمندان داخل و خارج کشور میز ایران عفو بنوملر سازمان ملل متحد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گذشت محمد رضا شجریان را تسلیت گفتند در همین رابطه مردمی که در مقابل بیمارستان جمع در تهران تجمع کرده بودند مورد حمله نیروهای حکومتی قرار گرفته و بنا به ویدیوهای منتشر شده در اینترنت تعدادی نیز دستگیر شدند مردم با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور به مقاومت پرداختند اعتراضات با حضور خبرنگاران صدا و سیما برای تهیه گزارش شروع شد استاد شجریان بارها به پخش ترانه‌هایش از صدا و سیما رژیم اعتراض کرده بود همایون شجریان پسر زنده یاد محمد رضا شجریان اعلام کرد که پس از نماز بر پیکر پدرش در بهشت زهرا او را در مشهد و در جوار آرامگاه فردوسی به خای خواهد سپرد رادیو ایراوا در گذشته استاد شجریان را به خانواده دوستان در جامعه هنری ایران و به خصوص هنرمندان عضو شورای ملی مقاومت ایران تسلیت میگوید روز پنجشنبه 8 اکتبر تظاهرات در شهر برلین آلمان و هزوان به صورت آنلاین در آستانه 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام با شرکت اعضای مجلس فدرال و پارلمان‌های ایالتی و شخصت‌های سیاسی آلمان برگزار شد. خانم رجوی نیز به صورت آنلاین برای این کنفرانس که اعدام ابزار حاکمیت آخوندها نام داشت، سخنرانی کرد. به نقل از سایت همبستگی ملی سخنرانان تاکید کردند مردم ایران 
دو بار رنج میبرن یک بار به خاطر ویروس کرونا و یک بار به خاطر رفتار یک دیکتاتور وحشی در سال روز لغو حکم اعدام ما خود را موظف میداریم که از حقوق مردم ایران دفاع کنیم و از مقاومت مشروع مردم ایران به رهبری شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی پشتیبانی نماییم مریم رجوی در سخنان خود در جمله گفت روز جهانی علیه اعدام هم جامعه جهانی را بر سر سیاستش در قبال جلادان حاکم بر ایران به چالش میکشد و بازم این پرسش شرمسار کننده را در برابر دولت ها و قدرت های مختلف قرار میدهد که چرا نسبت به دریای خونی که در ایران جاری است بیعملی پیشه کرده اید همه چیز برای به محاکمه کشیدن آخوند خوناشامی که در رأس این رژیم قرار دارد و سرکردگان رژیمش فراهم است همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم امروز دو میهمان داریم. اولین مصاحبه که میشنوید با آقای مهرزاد زارعی پدر آراد یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی است که توسط سپاه پاسداران با دو موشک سرنگون شد و تمامی سرنشینان اون به قدر رسیدند. خانواده های قربانیان هواپیمای پی اس 752 روز دوشنبه 5 اکتبر در چند شهر کانادا تظاهرات داشتند که در همین رابطه با آقای زارعی به گفتگو نشستم. سلام میکنم خدمتتون آقای زاره گرامی آقای زاره من از طرف خودم و شنوندگان رادیو ایراوا به شما و خانوادتون کشی شدن آراد پسر عزیزتون رو توسط سپای پاسداران تسلیت میگم و براتون آرزوی بردباری و صبر دارم به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید آقای زاره خواهش میکنم منم به نوبه خودم سلام میکنم به شما و تمام شنونده های عزیز ممنونم از این همدردی و ابراز محبتی که دارید خواهش میگورم آقا زاری دلیلی که من باتون تماس گرفتم حرکتی بود که روز دوشنبه شما و دیگر خانواده های قربانیان هواپیمای پی اس 752 در چند شهر کانادا داشتید البته با توجه به پاندمی کرونا خب این فعالیت کم چشمگیر است میخواستم در این رابطه برامون کم توضیح بدید که این حرکتتون چی بود و چه هدفی داشتین تا من سوالات بعدی رو خدمتتون مطرح کنم 
خواهش میکنم حقیقتا از زمان انجام دادن این جنایت خب خیلی حرکت ها رو ما میتونستیم انجام بدیم یا اینکه رلی ها رو برگزار بکنیم ولی این کرونا مانع شده هر دفعه با یه ریستکشن های مختلفی به وجود اومده که متاسفانه آخرینش هم همین دوشنبه بود که ماکسیموم افرادی که میتونن در یک محل جمع بشن 25 نفره و ما تصمیم گرفتیم که 176 نفر رو در نه نقطه دنیا فرانکفورت، لندن، آتاوا، ونکوور، وینیپک، تورنتو و در نقاط مختلف جمع کنیم در نه نقطه که به عنوان نماد 176 تا عزیزی باشه که از دست دادیم و بتونیم در این موقعیت فریادی بزنیم فریاد دادخواهی خودمون رو دوباره تکرار بکنیم و بگوییم که ما از هدف و رایی که به وجود اومده برامون عقب نشینی نخواهیم کرد و ما دنبال روح و خواستار دادخواهی کسانی هستیم که این جنایت رو انجام دادن آقای زاره خلواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی دقیقا چه خواسته دارن و به خصوص با توجه به تظاهراتی که داشتین توی شهرهای کانادا کلان توضیح دادید دقیقا چی میخواین شما؟ ما حقیقتا خیلی خواستمون واضح هستش ما حقیقت رو میخوایم و به مجازات رسوندن عاملان این جنایته خیلی چیز خواستمون معمولیه معمولا هر کسی در هر نقطه ای از دنیا جنایتی رو انجام میده باید مجازات بشه و ما خواستمون همینه خب الان به طور مشخص شما میخواین کیو مجازات کنین چون هنوز ما که نمیدونیم چه کسی دست روی ماشه موشک گذاشته که درسته حضوری شما که عرض کنم دستگاه تور امبان به شخصه اپراتورهایی داره که اینها دستوراتی را از مقامات بالاتر میگیرن و مقامات بالاتر از مقامات بالاتر ما به طور حتم همگی خوب میدونیم که این روند شلیک و قتل عام عزیزان ما توسط موشک های سپاه انجام شده که این دستور توسط اولین قدرت نظام جمهوری اسلامی یعنی خود خامنه ای و بعد میرسه به کسان دیگری که در رأس قدرت هستند حالا از باغری گرفته تا شمخانی، سلامی، حاجیزاده و دیگر کسانی که در این مجموعه یا زنجیر قدرت حضور دارند تمام اینا دخیل بوده و تمام اینا با دانسته و علم این جنایت رو انجام دادن به خاطر جلوگیری از جنگ احتمالی که به آمریکا به احتمال داشت به وجود بیاد و عزیزان ما رو همگی رو سپر انسانی قرار دادن که جلوگیری بشه از جنگی رو که احتمال داشتن یا دادن که با امریکا میخوان انجام بدن توی برنامه روز دوشنبه آیا مقامات کانادایی هم حضور داشتن و چی گفتن اونجا مقامات کانادایی بله از خود وزیر محترم خارجه وزیر را نماینده ویژه نخست وزیر و چندین نماینده مختلف پارلمان تشریف داشتند و همگی صحبت کردند همینطوری که در رسانه ها بیان شد خود وزیر محترم خارجه با قاطعیت با قاطعیت اعلام کردند که ما از موضعی که داریم عقب نشینی نمی کنیم و خواسته شما تا زمان به دادخواهی و به نتیجه رسیدن ما بکاب می کنیم و شما رو ساپورت می کنیم علاوه بر اون کار دیگری که ما در این زمینه انجام دادیم من و تعداد دیگری از خانواده ها نامه رو ترتیب دادیم و این نامه رو به خود وزیر خارجه دادیم که در اون نامه خواستار این شدیم که یک سپای پاسداران باید در لیست تروریستی قرار بگیره دو قانون مگنستیر نسبت به تمام مقامات ایرانی از شخص خامنه ای 
تا دیگر مقامات بایستی انجام بشه سه تمام این آقازادهایی رو که با پول ایران به اینجا میان یا هستن باید به ایران برگردونده بشه علاوه بر خواسته انجمن این چیزها هم اضافه بر چیزی بود که ما انجام دادیم و به خود وزیر محترم خارجه و یک کپیش هم به خود نخوص وزیر و تمام نماینده های پارلمان ارسال شده شاری کردید به لیسکوزاری سپای پاسداران آقای زاری ما میدونیم که پارلمان کانادا در جوان سال 2018 رای داد به لیسکوزاری سپای پاسداران ولی خب دولت فدرال تا امروز که با با هم داریم صحبت میکنیم از انجام این کار تفره رفته و این لیسکوزاری رو انجام نمیده شما چقدر خوشبین هستین که بتونیم سپای پاسداران توی لیست تروریستی کانادا ببینیم ببینید اون زمانی رو که خواستن سپای پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن خب به خاطر جنایاتی بود که انجام داده بود یکیشم به خاطر اینجا یاد کنیم از زهرا کازمی که اون زمان توسط سپای پاسداران و مامورین ایران کشته شد یا به قتل رسید در اون زمان اینقدر قدرتی وجود نداشت یا اینقدر نفراتی نبودند یا اینقدر به لحاظ موقعیت سیاسی اینقدر در خطر نبودند که بخوان سپاه رو بذارن در اون زمان سپاه قدس ایران رو در لیست تروریستی قرار دادن و الان سپاه قدس در لیست تروریستی هستش ولی کل سپاه نه و ما خواستار این شدیم که کل سپاه باید در لیست تروریستی قرار بگیره و این با هم با به با تلاش با با فشاره این که بگیم انجام میدیم و به هر حال مشکلات و راههای خودشو داره و باید با تلاش و فشارهایی که به مقامات میاریم باید این کار انجام بشه درسته آقا زاره حتما میدونید که اکثر جامعه ایرانی توی کانادا همراه شما هستند و حال با تمام خونواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی احساس همدردی میکنند ولی سوالم این است که آیا فکر میکنید همدردی فقط کافیه آیا شما بنوان خونواده قربانیان بنوان پدر آراد آیا انتظار دیگری از هموطنان در کانادا دارید و دقیقا منظورم این است که چه کمک از دستشون برمیاد که بتونن انجام بدن حقیقتا من اینجا دست تک تک هموطنهای عزیزم رو میفشارم واقعا تشکر میکنم واقعا ممنونشونم از این همه همدردی و همراهی که با ما کردن از این همه پیغامایی که ارسال میکنن این نشون محبت و خوی و خصلت ایرانی بودنشون رو میرسونه ممنون همشون هستم واقعیت اونه که کلمه ای نیست دوستان همه محبت دارند با تسلیت با با صحبت هایی که میکنن چیزی نیست که دل ما آروم بشه درد ما درمان بشود نه محبتشون رو میرسونه خوشحال میشیم وقتی که به حال پیام یا یا پیغامی رو میگیریم ولی چیزی که هستش تنها خواسته من اونه که در زمانهای لازم مثل رالی روز دوشنبه یا قبل از اون یا بعد از این که رالی های مختلفی رو خواهیم تشکیل داد سپورت کنن ما رو با ما باشن فقط همین عزیز حتما اینطور خواهد بود میدونم تو فضای مجازی من زیاد گشتم آقای زاری و همتران بسیاری فعالیت ها شما رو دنبال میکنن و تا اونجایی که دیدم هم در توییتر و هم در اینستاگرام فالو میکنن و حال خبر رو پخش میکنن به, به صورتی فقط یک سوال دیگری که داشتم خدمتون آقا زاری در با من حقیقتش دیروز کانال اینستاگرام شما رو با دقت نگاه کردم همه پستاتون رو چک کردم چند تا از اونا به نظرم چشمگیر بود برای شخص خودم و اون موضوع سرنگونی بود که شما توی ویدیواتون بهش اشاره کرده بوده میخوام ازتون بپرسم موضوع سرنگونی چقدر برای شما جدی هست و چقدر خوشبین هستین که این اتفاق خواهد افتاد 
واقعیتش اینه که تمام عزیزان ای رو که در این جنایت به قطر سوندن هیچ کدوم نه افراد سیاسی بودند و نه افرادی بودند که با سیاست کار داشته باشند متاسفانه یا خوشبختانه به یه راهی پیش داریم میریم که ما رو افراد سیاسی و ما رو افرادی کردن که باید در این روند پیش ببریم تنها راه ادالت خواهی ما هممون خوب میدونیم که تنها راه ادالت خواهی ماها فقط سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیه رژیمی که 42 سال ظلم کرده جنایت کرده در کل زمانهای مختلف این 42 سال اگه ببینیم فقط دروغ 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 جنایت انجام دادن و این کار انجام میشه به لحاظ مظلومیت این جنایت در هر زمانی که نگاه بکنیم خب در آبان 1500 نفر رو قتل عام کردن خب به نوبه خود خیلی سخت بود خیلی واقعا جنایت بزرگی بود ولی از دید و زاویه‌ای که نگاه بکنیم مظلومیت پی اس 752 که در آسمان ایران به قطر رسوندن واقعا صدایی که به عرش کبریا خواهد رسید و رسیده و خدا نمیذاره خونه هیچ کدوم از اینا پایمال بشه و خودش با کمکی که انجام خواهد داد و با پشتکاری که خانواده ها خواهند داشت و با کمک های بین المللی و با کمک مردم ایران این رژیم سرنگون خواهد شد به زودی زود و اینو من به چشم خودم میبینم به زودی نه چندان دور این اتفاق خواهد افتاد حتما همینطور خواهد بود آقای زاری خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید باز هم از طرف خودم و شنوندگان رادیو ایراوا براتون سلامتی و بردباری و همچنین در مسیر دادخواهی موفقیت آرزو دارم روزتون بخیر خواهش میکنم روز شما بخیر سلامت باشید گفتگوی رادیو ایراوا رو شنیدید با آقای مهرزاد زاری و اما دومین مصاحبه این هفته رادیو ایراوا با آقای حمید عظیمی است عضو شورای ملی مقاومت ایران از آقای عظیمی از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا پرسیدم و اینکه چرا خامنه ای منتظر و خواهان برنده شدن جو بایدن هست از حزب دموکرات و اینکه آیا این انتخابات تأثیری داره روی جنبش سرنگونی در داخل کشور همچنین به گزارش اف بین‌الملل مبنی بر نقش میروسین موسوی در قطر عام تابستان 1367 و اعتراض به این گزارش و جوابیه عفه بین الملل هم پرداختیم به قول انگلیسی زبونه آقای عزمی It's that time of year again چهار <تصفيق> سال دوباره گذشت رسیدیم به انتخابات دوباره ریاست جمهوری آمریکا میخواستم البته من دو تا موضوع رو برای این گفته بود در نظر گرفتم که حتما به موضوع بعدی هم خواهیم پرداخت درباره باره بین الملل هست ولی سوال اول هم این است که انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا از چه اهمیتی برخوردار است آقای عزیمی؟ بله ارز کنم که من این فرصتی که شما این دفعه دادین که با تون یه گفتگوی داشته باشم وسیعتش یاده دقیقا صحبتی که دقیقا حدود چهار سال پیش بود کنم درست بعد از این که آقای ترامپ انتخاب شده بود یک صحبتی داشتیم امه. که من اون صحبت رو الان میخوام یه مرور خیلی سریع بکنم که اون موقع من بحثی که خدمت شما مطرح کردم و با هم دیگه صحبت داشتیم در موردش این بود که کلن انتخابات آقای ترامپ ما از سه زمینه میتونستیم نگاه بکنیم یکی مسائل خود داخل آمریکا، یکی مسائل بین المللی یکی هم مسئله خلص مربوط به ایران و ایرانی و رژیم آخوندی و اینکه اینها چه رابطه ای داشت با سیاست رایجی که در کار بود سیاست مماشات و اینکه کاملا مشخص بود از همون موقع که سیاست دولت جدید سیاست مماشات نخواهد بود 
و همون موقع صحبت این بود که قطعا و یقینا استارت به خاک سپردن و به گور سپردن سیاست مماشات شروع شده و نکته ای که من از طرف خودم و تا حدی که اجازه داشتم از طرف مقاومت ایران مطرح کردم این بود که این انتخابات و این دولت جدید فقط یک فرصتی هست برای مردم و مقاومت سازمانیافته ایران که از این تغییر سیاست آمریکا بتونن به بهترین نفع استفاده بکنن به نفع مردم ایران و بر در راه سرنبونی و قیام آبان نمونش بود دیگه قیام آبان نمونش بود و داخل کشوری شد که شما دقیقا روی قیام داخلی که قیام آبان 98 و قیام به 96 که نشون داد که مردم و مقاومت ایران حاضر و آماده هستن که اون مسئولیتی رو که دارن انجام بدن و کاری که بعد انجام بشه انجام بدن از اون طرف هم وقتی به سیاست منطقی و بین المللی نگاه میکنیم باید هموطنانمون توجه داشته باشن که صحبت هایی که الان در انجام میشه در این زمینه هستش که اصلا به ریپابلیکن و دموکرات و جمهوری خواه و نمیدونم این ربطی نداره این یک دولت جمهوری خواه بود که مقروری ارتش آزادی بخش ملی ایران رو در خاک عراق بمبارون کرد و الان میبینیم که یک دولت دوباره جمهوری خواه هستش که به هر دلیلی که دلیلش مشخصا منافع خودش هستش اینجوری نیستش که دلش لزوما برای مردم ایران سوخته باشه توی همون از یک طرف دیگه هم آقای از تو کلامتون میبخشید دولت دموکرات بود که مجاهدین رو از لیست تروریستی آمریکا بیرون آورد و همینطور مجاهدین از آلبانی تماما به عنوان سازمان انتقال پیدا کردن به آلبانی درسته بله ولی خب دولت دموکرات هم بود که مجاهدین رو در لیست تروریستی گذاشت یعنی اینکه اصلا من اتوان نکته همینه که اصلا فرق نمیکنه اینا به هر حال برای منافع خودشون یک سری کارهایی انجام میدادن و الان همون دولتی که مجاهدین رو بمبارون کرد بعد از قیام 96 و اینکه دید که داخل ایران تغییراتی داره انجام میشه اومد و قاسم سلیمانی رو در همون عراق باطلش کرد و کلا رژیم رو در اونجا بیاینده کرد و سیر تحولات رو به یک طرف دیگه بود حالا منظورم از این مقدمه اینه که به هر حال اون چیزی که برای مردم و مقاومت ایران حائز اهمیته اینه که این سیاست کلی آمریکا که برای سالیان سال روی مماشات با رژیم سوار شده بود در این دولت فعلی تغییر کرده و الان همین صحبت هایی که داره همین روزا در آمریکا انجام میشه که به انتخاباتشون هم هیچ ربطی نداره و اینکه آقای ابرامز که در تلویزیون سی همین دو روز پیش با خانم آمانپور مصاحبه داشتن خیلی صاف و پوسکنده گفتن که هیچ فرق نمیکنه که چه دولتی سر کار بیاد بعد از ترامپ فشار حد اکثری روی آخوندها ادامه خواهد داشت برای اینکه تا این نقطه کار کرد. بنابراین تا این نقطه کار کردنش از یک طرف همینه که به خاطر تحریم ها رژیم ایران دیگه در منطقه دستش بسته شده حسن نصر اللهش دیگه کاسه گدایی به دست گرفته این من اونور میگرده همون کسی که با اهند و طلب میگفتش که ما هیچ نگرانی نداریم تا وقتی که آخوندها پول دارن تا وقتی که 
ولی فقیه پول داره ما پول داریم خب پول برای تقیه به خاطر تحریم ها ته کشید به خاطر همون قیام ها رو در لبنان میبینیم به خاطر همون قیام ها رو در عراق میبینیم و کلا همه چیز تغییر کرده برای اینکه اون سیاست کلی که به نفع مردم هستش این سیاست تغییر کرده الان هم اون جنبه از انتخابات آمریکا که برای مردم و مقاومت ایران حائز اهمیت همینه که آیا به طور عملی تغییری در سیاستی که الان هست میتونه در کوتاه مدت به وجود بیاد یا خیر یعنی مشخصا این که ببینید الان بعد از چهار سال که دولت جدید آمریکا با آقای ترامپ این کارها رو پیش برده مجموعه ای از کارها انجام شده مجموعه تحریم های جدید مجموعه از لیستگذاری های جدید از جمله لیستگذاری سپاه پاسداران انجام شده که به طور عملی هر کسی که دولت جدید رو هم در دست بگیره به فرض اینکه اون چیزی که آخونتا میخوان بایدن هم پیروز بشه در این تحلیل که به طور کوتاه مدت هیچ تغییر در سیاست آمریکا نمیتونه بسلا انجام بشه تغییری ایجاد نمیکنه یعنی ببینید اگر اینا بخوان دوباره برگردن به همون دوران طلایی اوباما که آخوندا هنوزم که هنوز حسرتش رو میخورند این کاری نیستش که بتونن یک شبه مثلا فرسونی در فردای انتخابات بتونن تغییری درش به وجود بیارن به خصوص به خصوص به خصوص که تمام این چیزهایی که ما میبینیم در خارج کشور داره اتفاق میفته اینها به خاطر اون مبنای داخلی کشور قیام های مردمی که خود شما خانم قفاری به درستی روش انگشت گذاشتید اجازه بدید یادآوری بکنم که خود روحانی هم وقتی که ترامپ از برجام خارج شد خود روحانی در صحبتی که داشت برگشت گفتش که اومدن بیرون اشرار مردم رو میگفت جوانان شلوغ کردند و خارجی ها برداشت اشتباه کردند و بخو فکر میکردن تغییری داره در ایران اتفاق میفته برای همین از برجام خارج شدن این تحلیلی بود که خود روحانی از کاری که ترامپ کرد یعنی مشخصا خودش هم به زبون و بی زبونی به زبان مرکوس گفتش که بله وقتی که در داخل کشور مردم قیام میکنن این خارج کشور سیاست خارجی از این تبعیت میکنه درستی که تأثیرات خارجی هم هست داخل ولی مبنا اون مسئله داخلیه مبنا اون حرکت های داخلیه و آخرین نکته ای که در مورد همین مورد خدمتون عرض بکنم همین کار مشمعس کننده ای که آخوندها دیروز انجام دادن و جوانها رو در تهران اووردن خیابون گردی و به طور آشکار کتک زدن در ملعه عام انجام دادن اون هم وحوشی که از ترس مردم صورتهای خودشون هم نمیتونستن نشون بدن نقاب سیاه زدن اینها هر ناظری که نگاه بکنه به این صحنه میدونه که اینها ابدا و ابدا نشانه قدرت این رژیم نیست اینها ضعف مفرت رژیم رو نشون میده به چه جهت؟ به جهت اینکه با اینکه همه میدونن که در سیاهچال های این رژیم شلا و زندان و شکنجه در جریان هستش اینقدر در کف خیابون ها اینقدر کانون های شورشی و جوان ها دارن ضربه میزنن که این رژیم مجبوره که 
کتک زدن رو شکنجه رو به کف خیابونهاش بیاره این نشونه ضعف رژیمه این ابدا نشونه اینکه قدرت نمایی داره میکنه نیست این داره نشون میده که نمیتونه دیگه کنترل کنه باید به شیوه های غیر متعارف دست بزنه باید بیاره و در خیابون کتک بزنه خیابون گردی بکنه جوان ها رو بیاره این کارهای مشمز کننده رو انجام بده برای اینکه اون روند حرکتی که در جامعه هست در کف خیابون هست اینها به شدت و به تندی در جریان هستش نیروی مهوری شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران با کانونهای شورشیش استراتژی خودش رو به طور واضح اعلام کرده که با این کانونهای شورشی بخواد جرقه قیام و ورود ارتش آزادی بخش رو بزنه و داره هر روز صحنه های حرکت های کانونهای شورشی را از تلویزیون پخش میکنه و اینها هستش که باعث میشه که سیاست های خارجی هم وقتی که اینها رو میبینن بدونن که در اون مملکت اینجوری نیستش که بتونن با رژیم آخوندها بشینن و مذاکره بکنن و فراموشم نکنیم که در نهایت همین آقای ترامپ هم خودش اعلام کرده و اعلام میکنه که تمام این فشارهایی هم که میاره برای اینه که آخوندها بیان و سر میز مذاکره بشینن و چیزی فراتر از این نیست و رهایی از شر آخوندها کاریه که خود مردم ایران خود جوانهای ایران و کانونهای شیروشی و مقاومت سازمان یافته باید انجام بده که انشالله نزدیک هست و انجام خواهد شد اینجور که بوش میاد خب حتما هست شرایط ایران هم که مردم آماده هستن برای قیام آقای عظیمی و به قول نه تنها کارشناسان بلکه بسیاری از مردم کوچو بازار هم میدونن که فقط مردم منتظر یک جرقه هستن تا به خیابونها به قول شما به کف خیابونها بیان و تکلیفشون اونجا با رژیم روشن بکنن ولی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای عظیمی رژیم به نظر میاد که تو خورغاش توی سبد بایدن گذاشته سوالم نیست که چرا خامنه ای فکر میکنه اگه ترامپ شکست بخوره تو این انتخابات به نفعش هست و بایدن رو حمایت میکنه من فکر کنم که برای هر چیز دیگه این نشونه بنبست خود رژیم هستش که به هر حال هر کسی که فکر بکنه به وضعیت رژیم ببینه که اگر مثلا فرض کنید همین ولی فقی با صدها میلیارد دلاری که توی حسابهاش داره خب نباید بفهمه این رو که با همین ترامپ اگه همین الان بیاد بشینه مذاکره بکنه به نفع خودشه نباید این رو بفهمه که اون راهی که همه دارن جلو پاش میذارن که بیا بشین با اون مذاکره بکن بیا بشین دو تا شرط رو قبول بکن از اون دوازده شرطی که پیش پاد گذاشتن خب اون شرط رو قبول کنه که نابودیش از آقای عظیمی دقیقا دقیقا پس ببینید صحنه این هستش که این رژیم نمیتونه هیچ کدوم اون شرایط رو قبول بکنه برای اینکه وجود این رژیم در همین کارهای تروریستیه وجودش در همین فشارهاست وجودش در همین داشتش سپاهشه که اسم ایرانم روی خودش نداره وجودش در همین هستش که میخواد خلیفه اسلامیش را بندازه و وجودش در همینه که میخواد همه چی رو به 1400 سال خودش قبل خودش برگردونه و کارهایی رو انجام بده که اصلا سنخیتی با زمان فعلی دنیا نداره اصلا بنابراین اینها همه نشونه از همین هستش که اینها از روی ناچاری از روی 
در بونبست بودن هست که دارن این کار رو انجام میدن مگر فرق پرز بفرمایید که خب برای این خارجی ها خب به هر حال مسئله بدوبسون و مسئله اقتصادی دیگه خب برای بقای خودش باید بیاد یه کاری انجام بده ولی فقیه که بتونه خودش رو سر کار نگه داره ولی خودش بهتر از هر کسی میدونه که اون نیرویی که شکنجه و سرکوب میکنه همین روحوشی که جوانها رو با صورت بسته میان تو خیابونی کارا رو باشون انجام میدن و روی خیابون گردی میکنن و در بلای عام شکنجهشون میکنن اینها هم خانم غفاری اینها هم به هر حال انگیزه و انرژیشون رو از یک اعتقاداتی که یا ضد اعتقادات باید بگن که دارن میگیرن دیگه اینها به هر حال همون بحثی که در درون خود رژیم هم هست همه مردم هم میدونن اون چهار پنج درصدی که هنوزم که هنوز هوادار آخوندها و نظام ولایی هستند همونهایی که به هر حال به لحاظ اعتقادی میشیدن و عربده های نمیدونم ولی فقیه و خوزعبلات آخوندی رو سر میدن و از اینها انرژی میگیرن که بیان سرکوب بکنن و گلوله از پشت سر به جوانها بزنن از فاصله نزدیک و بشونن اون بالا با تکتیر قلب جوانهای مردم رو تکه تکه بکنن خب اینها اگر ولی فقیه بیاد بشینه سر میز مذاکره که اینها دیگه انگیزه برای هیچ گونه سرکوب ندارن بنابراین همونجوری که خودتون گفتین یک روزم دوام نمیاره این ولی فقیه خودش بهتر از هر کسی میدونه که برای اینکه همین مدت کوتاهی که از عمر رژیمش مونده رو بتونه حفظ بکنه باید همین راه انقباز رو که در پیش گرفته پیش بگیره باید همین راه درگیری و کارهای تروریستیش رو ادامه بده و هیچ چاره دیگه نیستش آخر آقابت همه دیکتاتورها همینه دیکتاتور قبلی هم موقعی که پیام انقلاب مردم ایران رو شنید اون موقعی بود که دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداشت و الان هم برای این ولی فقیه هیچ راه برگشتی وجود نداره اینه که اگر تمام تخمونگاش رو توی یک سبت برای بایدن گذاشته فقط و فقط و فقط برای اینه که تصورش برای اینه که میتونه یک چند روزی به این حیات و عمر ننگین رژیم خودش اضافه بکنه وگرنه در عالم واقعیت اون چیزی که تعیین کننده هست همون چیزی هستش که در کف خیابون ها اتفاق میفته همون کانون های شورشی هستند که خود رژیم اعلام کرد که در قیام 96 و 98 دسته های کوچیک چند نفره بودند که آموزش دیده بودند و میدونستند چیکار دارن میکنن و اومدن از 32 استان کشور حداقل 31 شو در ظرف چند روز به وضعیتی کشوندن که دیگه نه از اصلاح طلب دیگه نشانی ماند نه از اصولگرا جیکشون در نمیام از اون روز آقای عظیمی آقای عظیمی اگر که بایدن رئیس جمهور آمریکا بشه و تو انتخابات پیروز بشه آیا مسئله فشار حد اکثری که الان روی رژیم هست این از بین میره و تکلیف تحریم ها چی میشه و این تحریم که خود آمریکا رژیم رو کرده بود یا تحریم افرادی که به خاطر نقض حقوق بشر توی لیست رفته بودن اینا تکلیف اینا چی میشه اگه بایدن مثلا رئیس جمهور شد خیلی سوال خوبی خانم غفاری ببینید در عالم واقعیت 
فرض کنید که همین فردا صبح ترامپ رفت و بایدن آمد <تصفيق> به هر حال وقتی که یک ادهی یک سپاه پاسدارانی یک ادهی به خاطر مسائل مشخصی در لیست رفتن هیچ کس نمیتونه بیاد و یه ورقه امضا بکنه بگه که اینا دیگه در لیست نیستن باید دلیل بیاره که به این دلیل به اون دلیل مثلا فرض کنید که اشتباه شده که سپاه پاسدارانی که این همه در خاور میانه سربازای آمریکایی رو کشته، مردم عراق رو کشته، مردم سوریه رو کشته، لبنان رو به خاک و خون کشیده، یمن رو به اون صورت در آورده، پهپاد فرستاده نمیدونم کشتیای خلیج رو زدن، موشک فرستاده مراکز نفتی عربستان رو هدف قرار دادن. اینها رو ما همه رو ازش میگذاریم و این سپاه از لیست در میاد. اینکه آخه عملی نیستش همچین کاری انجام بده. این یک ور واقعیته. طرف دیگه واقعیت اینه که در همین آمریکا به هر حال لوایحی در مجلس نمایندگان گذشته که بعضیاش با اکثریت 90 درصدی تحریم های بر علیه آخونها رو تصویب کردن و از اون طرف هم مثلا فرض کنید همین یک قطنامه 374 هستش که چند ماه قبل در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت 222 نماینده تصویب شد که این قطنامه نه تنها در مورد نقض حقوق بشر تحریم ها کشتار 67 قاطعانه رژیم ایران رو محکوم کرده و تحت تحریم قرار دادنش رو تایید کرده از برنامه ده مادهی خانم مریم رجوی برای آینده ایران هم حمایت کرده و خط و خط کشی هم کرده با اینکه هیچ نوع دیکتاتوری از نوع دیکتاتوری شاهنشاهی هم در ایران دیگه جایی نداره یعنی ببینید یکی دیگه از قوای این مملکت که قوه مقننش باشه جهتگیریش به همون طرف جهتگیریه که الان مردم ایران همون جوانهای شورشی در کف قیابونها میخوان اینو و به خاطر همین ماهیت کارهایی رو که داره انجام میشه الان دقیقا به خاطر همون انصار داخلی که خود شما من گوش گذاشتیم روش دقیقا به خاطر قیام مردم ایران جهتگیری حرکت هایی که داره در خارج انجام میشه در تحت تاثیر همون عوامل داخلی به طرف تغییر دموکراتیک در ایران هستش بله آقای عظیمی ببخشید باز من میفرمیم زیاد در رابطه با این جهتگیری که شما گفتیم شما در واقع سآلم این است که تزمینی آیا وجود داره که بایدن اگر که رئیس جمهور شد به کمک رژیم حال نشه تابه در حالی که دولت بایدن و اوباما بودن که در زمانی که مردم جهتگیریشون به سمت سرنگونی رژیم بود باز میلیاردها دلار در حالی که چقدر تحریم رو سر رژیم سوار بود میلیاردها دلار نقد برای رژیم ایران فرستادن یعنی آیا تضمینی وجود داره که بایدن نشد اوبامای دوم و راه اوباما رو ادامه نده ابدا تضمینی وجود نداره که ادامه نده و از اون طرف من فکر میکنم که حتما دنبال این خواهد بود که ادامه بده در اون هیچ شکی نیست در اینکه بایدن و جناهی که ایشون رو حمایت میکنه از جمله خود نابی رژیم در آمریکا دنبال همین هستن که به دوران طلایی اوباما برگردن ابدا هیچ شک و شبهه نیست میخواهند که برگردند 
به سرعت هم بخوام برگردن یک دقیقه هم وقت تلف نخواهند کرد که برگردن اما عرض بنده اینه که واقعیت هایی که خارج از ذهن ما هستش جهتگیری چیز دیگه ای رو داره بله اگر اگر کانون های شروع نداشت اگر همین حرکت های اعتراضی که در داخل کشور میبینیم وجود نداشت اگر با یک رژیمی ما روبرو بودیم که به این صورت در بنبست نبود که مجبور بشه بیاد دوباره سر مسئله هجاب اسیدپاشی رو به خود راه بندازه اگر با رژیمی روبرو بودیم که مجبور نبود که جوونا رو بیاره توی خیابون در مدعه عام اعدام بکنه و شکنجه بکنه اگر با رژیمی روبرو بودیم که انقدر در صحنه جهانی میتونست به صلاح پایه و اساس اصولی داشته باشه که نبید افکاری مانندی رو اعدام نکنه اگر رژیم اینقدر قدرت داشت حتما بایدن هم میتونست کاری انجام بده ولی الان ارزبنده اینه که این رژیم بسیار مفلوکتر بسیار توسری خورده تر بسیار بدبختتر از این حرفاست که بتونه بایدن و خود اوباما و هر کسی دیگه بتونه کمکی براشون انجام بده اینه که تمایلات اونها کاری که میخوان انجام بدن حرفی که دارن یک چیز واقعیتی که الان در صحنه مملکت ما در جریان هستش این واقعیت چیز دیگه هستش برای همین هم هستش که ما همیشه با انگوش گذاشتن روی همین واقعیت ها تداوم کار کانون های شورشی رو به عنوان یکی از ارزشمندترین کارهایی که الان هر هر کسی که دنبال آزادی میهن هست باید انجام بده روش انگوش میذاریم و همیشه تاکید موکد میکنیم که باید الان از حرکت جوانها در داخل کشور از کانونهای شورشی با تمام قوا حمایت بکنیم که برای اینکه تضمین رهایی میهن از شر آخونده تضمین بستن تمام این میزهای ارتجایی که میخواد بر علیه مردم ایران چیده بشه در همین کارهای کانونهای شورشی در همین مقاومت سازمان یافته در داخل مرسای میهن است موضوع دیگری که در ابتدای صحبت هم خدمتون گفتم آقای عظیمی در رابطه با گزارش عفو بینالملل هست که درباره نقش میروسین موسوی در جریان قتل عام سال 67 منتشر کرده بودند میخواستم در این رابطه کمی برامون توضیح بدین و همینطور افرادی رو که علیه این بیانیه اعتراض کرده بودند رو اگه بتونید به ما معرفی کنید که کیا هستن و چی میخوان دقیقا چرا اعتراض کردن به عفه بینوملل و همینطور اگر عفه بینوملل در رتو با اعتراض اینها موضعی در این باره گرفته یا نه برامون بگید لطفا بله حتما ارز کنم که این موضوع جدیدی که عفه بینوملل روی میز گذاشته این بود که بکنم دو هفته پیش بود که گزارش عفه بینوملل داد بیرون و یه تصویری چاپ کرد از یک درخواست اقدام فوری که این درخواست اقدام فوری در تاریخ 25 مرداد 67 بیرون اومده بود یعنی در اوج قتل عام 67 این اقدام فوری خواسته بود از به اصطلاح اعضای خود افبینونلند در سراسر سر دنیا تا به موسوی اردبیلی که اون موقع رئیس دیوان عالی کشور بود و عضو شورای عالی قضایی بود و 
به حسن ابراهیم حبیبی که وزیر دادگستری بود که اینا خب طبعا هر دوتاشون در دستگاه میروسین موسوی بودن تلکس و تلگرام فرستاده بشه و درخواست بشه که این اعدام ها متوقف بشند و یه خانم رها بحرینی که یکی از پژوهشگرای اپل بنومری هست اینو در توییتش زد و این مسئله به اصطلاح از اونجا گور گرفت و یک سری اختلاف نظرها در مورد اینکه میروسین موسوی که اون موقع نخست وزیر بود و خود این خامنه ای هم رئیس جمهور بود اینها از اون اعدام های دست جمعی خبردار بودند و هیچ کاری نکردند در مورد کسایی که اومدن و این اطلاعی این شست نفری که اومدن دادن خب هر کسی که نیم نگاهی به لیست بندازه میبینه که یه در اینا خودشون آدم های اطلاعاتی هستن که در سال 67 با دستگاه سرکوب ولایت فقیه کار میکردن و ورای این افراد که میشه واقعا روی هر کدومشون تیز شد که کی بودن و شکار کردن موضوع مهمتر خانم غفاری اون خطیه که اینها به طور شتابان اومدن پشتش <تصفيق> که پیش ببرن و اون خطیه که رادیو تلویزیون های معلومون حال خارج کشوری هم بلا فاصله بل گرفتن و شروع کردن با یک به صلاح التهاب و وسوسه و نگرانی این خط رو پیش ببرن که بله اون موقع مثلا فرض کنید میروسین مصطفی خبردار نبود از این جریان و چه و چه ولی هر کسی که ببینید هر کسی که به این بیانیه اینها نگاه بکنه توی خود این بیانیه یه جاش مثلا ببینید میگه که عفو بین المللی مسیر خاصی رو پیش گرفته و میگه که اینکه این بیانی افت از موسوی نام برده و این قسمت کدش رو من میخونم میگه این در واقع همان است که بخش ایران سازمان افت بین الملل از دو سال پیش که فضای سیاسی در ایران آشفته تر از همیشه شده است سعی میکند به آن دامن بزند خب ببینید اولین سؤالی که برای یک ناظره که بیطرف بخواد به این نگاه بکنه میگه که خب دو سال پیش چه اتفاقی افتاد که به قول شماها فضای سیاسی در ایران آشفته تر از همیشه شده قیام دیماه 96 رو میفرمایید خب بله درست میگید قیام دیماه 96 کنفو یکون کرد وضعیت شما رو در ایران اصلاح طلب اصولیه را دیگه تمام ماجرا وسط فرق سرتون خورد و الان شما ناراحت این هستین که موجی که بخش ایران سازمان عفه بینومیلر را انداخته از دو سال پیش حالا ناراحتتون کرده خب واقعیت بله واقعیت همین بوده تلخ واقعیت بنابراین شماها نمیدونم وقتی که همون موقعی که 140 تا شهر قیام شد اون موقع شما اصلاح طلبا چرا اون موقع صداتون در نعیمت اون موقع که ببینید لشکرکشی خارجی که نبود جنگ و بمبارون هم که نبود چی شد که شما یه نگرانید که فضای سیاه تر از همیشه شد خب واقعیت اینه دیگه خب شما شست نفر موقعی که در آبان 98 1500 نفر کشته شدن شما کجا تشریف داشتین شما چرا اون موقع 
ندویدید وسط اطلاعی بدید که آی 1500 نفر کشته شد خب این خطی که میخوان پیش ببرن این کاری که میخوان انجام بدن در این جهته که میخواد لاقل هنوز به خیال باطل خودشون میخوان برای یک جناحی از این حاکمیت یک آبروی نداشته بخرم برای خودشون که هیچ کدوم اینایی که امضا کردن من فکر میکنم آبروی داشته باشن وقتی تدقیق بشه در کارهایی که انجام دادن بعدم توی همین اطلاعی که دادن اشاره شده به حرفی که خود میرحسین موسوی زده که شما خودتون حتما و شنوندگان شنیدن که یک فایل صوتی هستش که از صحبتهای میرحسین موسوی در یک جمع خصوصی در مورد کشتار 67 بیرون اومده که گفته زیاد داره و کاملا مشخصه که ایشون از همه چی با خبر بوده و هیچ اقدامی انجام نداده خود این 60 نفر اومدن برای اینکه موسوی رو تبرئه بکنن یک جمله از همون نوار رو نوشتن برای اینکه تبرئه بشه حالا این جمله چیه میگه از قول موسوی ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم سعی در جلوگیری از آن ادام ها داشتیم من واقعا فکر کنم که هر کسی به حقوق و غذا هم اطلاع نداشته باشه دو تا فیلم بسلا دادگاه هم دیده باشه توی تلویزیون میدونه که خب با اولشون باید بگه که خب باشه اطلاع نداشتی خودت داری میگی خبردار شدیم خودت داری میگی که جلوگیری از اعدام ها میخواستیم انجام بدیم یعنی خودت داری بسلا اقرار وسط قتل آن بوده با خبر شدی بنابراین خب نباید آقای موسوی شما رو به عنوان نخست وزیر اون مملکت به لحاظ حقوقی و قانونی مسئول دونست که داره در مملکتی که شما نخست وزیرش هستی یک اتفاق میفته و شما به لحاظ حقوقی و قانونی میخوای بگی من هیچ مسئولیتی نداشتم میخوای بندازی گردن اون امام منفورتون خمینی اشکال نداره بنداز گردن اون همون جوری که تو اون نوارش همه چی رو گردن خمینی میخواد بندازه که یک کسی داشت کاری میکرد ما هم هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم ابدا همچین چیزی نیستش که هیچ کاری نمیتونستی بکنی آقای موسوی یک نفر دیگه بود آقای منتظری قرار بود که ولی فقیه جدید بشه سر این مسئله سکوت نکرد ولایت فقیه بودن خودش رو از دست داد خب شما میومدی استفا میدادی شما میومدی اعتراض میکردی شما میومدی یه حرفی میزدی بنابراین ببینید این کسایی که اومدن و نامه نوشتن کسایی که رادیو تلویزیون هایی که باد زدن و این نامه رو پخش میکنن اینها ببینید همشون در این مسیره که میخوان مسئله اصلی رو لوس بکنن کشدار رو سرپوش بذارن و ببرن روی این که مثلا فرض کنید که آیا مثلا این یک فردی که مسعود بوده اونجا نخست وزیر بوده این رو بحث رو ببرن روی این که این میدونسته نمیدونسته که مسئله اصلی اصلا فراموش بشه مسئله اصلی هموطنان عزیز اینه که هزاران نفری که در این رژیم حکم زندانی داشتن در زندانهای خود این رژیم بودن با دو تا سوال حکم بهشون تبدیل به اعدام شده و اعدام کردند 
بعد از این هم که اعدام کردند هنوز که هنوز بعد از سی و دو سال اعلام نکردند که چند نفر کشتند هنوز که هنوز نگفتند که بسیاری از اینها در کجا مدفون شدند خب بله حتما که این اصلاح طلبا باید که از این تغییراتی که در عفت بین الملل هست اینقدر عصبانی باشن بله برای اینکه کسایی مثل شیرزن ایران خودمون مادر ابراهیم پور هستش که شهادت داد عکس بچه‌هاشو در دست گرفت و به همین حرف بنومینال گفتم میخوام بدونم اینا کجا خاک شدن که بتونم برم روی مزارشون بتونم گریه بکنم خب در این وضعیتی که هست این کاری که داره انجام میشه فقط برای سرپوش گذاشتن به این واقعیت هاست چرا اینها نمیان اعلام بکنن که آقای ولی فقیه بیا اعلام بکن چند نفر کشتی یا اعلام بخون کجا خاک کردی الان مسئله به جای اینکه بیان همین بنگاه های خبری ارتجایی به جای اینکه بیان خبر رو ببرن رو اینکه بله گورهای دست جمعی رو همین رژیم داره سیمان ریزی و آسفالت میکنه و خونه سازی میکنه که مخفی بکنه میان بحث و بردن به اینکه نخست وزیری که در اون مملکت همه امور مملکت رو باید میدونست آیا خبر داشت و نداشت و شاهدشون هم این باشه که گفته بله خبر دارم و هیچ کاری نمیتونستم بکنم لذا اینها باید هموطن ما توجه داشته باشن که همش به خاطر این هستش که همین کسایی که قربانی این جنایت ها بودند همین کسایی مثل مادر ابراهیم پور که فرزندان خودش در این قتل عام شهید شدند و محل دفنشون هم مشخص نیست از وقتی که جنبش دادخواهی رو را انداختن این جنبش دادخواهی هم تنابی شده برگردن ولی فقیه و همه احوان انصاری که در داخل و خارج کشور داره و از این هم رهایی ندارند و این هم همون جوری که در بحث قبلی هم ارز کردم وقتی که دیگه وارد قدنامه های کنگره آمریکا شده چیزی نیستش که مردم ایران اجازه بدن که کسی نه ببخشه و نفراموش بکنه بله. نمیدم شنیدین یا نه آقای عظیمی مسعود بهنود هم که خودش روزامنگار همون موقع هم روزامنگار بوده میگه ما هم نمیدونستیم که چه میگذشته اون موقع دانش آموز هم از معلمش درس میگیره دیگه این هم بله. از, بله. از بزرگان هم... خودش درس میگیره این هم دقیقا همجنس خود ولی فقیه هستش که باید یک کمچین خوزعبلاتی رو سرهم بکنه و بگه و شرم بر اون بنگاه های خبر پراکنی که اینها رو صبح و شب میارن برای اینکه بتونن دو روز به حیات ننگین این رژیم اضافه بکنن درسته و سال آخر اینکه آقای عظیمی عفو بینوملل های موضع دراتو با اعتراض اینا گرفته یا سکوت کرده تو این رابطه چی میدونید؟ اتفاق خیلی خوب شد که این سآل رو دوباره تاکید کرد روشون آخر عفو بینوملل همین دو سه روز پیش به خاطر همین که اعتراضاتی شده بود بهش که اینو باید نمیدونم معذرت بخوای و پس بگیری اینا قاطعانه گفته که خیر همچه خبرایی نیست ما سر حرفمون هستیم و دلیل به اندازه کافی وجود داره که موسوی میدونسته و الان هم من خودم باید تاکید تح- معاکد بکنم که این وظیفه ما هم هستش که همه هموطنانی که عزیزی آشنایی دوستی رو در این چهل سال به دست این آخوندها از دست دادن باید پا پیش بذارم باید 
هر دلیل و مدرکی که در دست هستش که احتمالا تالا به گوش مقامات بین المللی و به خصوص به گوش همین نفع بین المللی نرسیده اینها رو به گوششون برسونن برای اینکه هرچه ما بیشتر بتونیم رژیم رو در همین گیری که افتاده مثلا به گوشه برونیم همونقدر به پایین آوردن دستگاه سرکوب و به تضعیف دستگاه سرکوب رژیم در داخل کشور کمک بکنه اینه که تحکیل معاکد دارم و خواهش از همه هموطنان که با تماس با همین اف بین الملل هر مدرک و دلیلی که به طور شخصی و خانوادگی در دست دارن و تالا افشا نشده رو در اختیار این مقامات قرار بدن که بتونیم این کاری رو که مقامت ایران و جنبش دادخواهی شروع کرده تا به آخر پیش ببریم و این تنابداری رو هم که برگردن ولی فقیه پیچیده شده هرچه محکمتر و محکمتر بکنیم که همه اینها در جهت تغییر دموکراتیک در داخل کشور هستش و رهایی از دست این جلادان دقیقا همینطور امیدواریم همچین کاری صورت بگیره و ما نزدیک و نزدیکتر بشیم اون لحظه سرنگونی حکومت آخونتا آقای عظیمی خیلی ممنونم از اینکه که برای این گفتگو وقت باز کردید و توضیحات بسیار مفیدی مثل همیشه که فرمودید مواظب خودتون باشید و عروستون بخیر من هم برای شما و همه شنوندگان آرزی سلامت و پایداری و بهروزی دارم و خیلی خوشحالم که این فرصت دوباره دست داد که با شما و شنوندگان شما گفتگویی داشته باشم درود بر شما و خدا نگهدار آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای عظیمی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم تا هفته آینده و برنامه دیگه روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی زندگی هرگز ما